1: Red 679, WrestleMania Backlash Preview. Hallo und herzlich willkommen zu Reds Folge 679. Mein Name ist Dennis und ich freue mich, dass ihr heute wieder eingeschaltet habt. Wenn ihr besonders klug seid, dann habt ihr diesen Podcast nämlich abonniert. Sei es in der offiziellen Apple-Podcast-App, sei es bei Spotify, sei es zum Beispiel meine Podcast-App, nennt sich Downcast. Früher hatte ich Instacast, da wurde aber dann der Support eingestellt. Also ähm, das ist der cleverste Fall, den ich euch äh, empfehlen kann, den Podcast einfach zu abonnieren. In irgendeiner Podcast-App, die ihr habt oder die ihr euch aus dem Apple-Store oder dem ähm, Google-Play-Store oder, wie Reinhold es macht, dem Opolopo-Store runterladet und äh, dann Reds eingeben abonnieren und ihr werdet immer automatisch notifiziert, äh, benachrichtigt, sagt man glaube ich, wenn eine neue Folge entscheint. Meistens ist es wie jetzt am Donnerstagabend und meistens ist auch er mit dabei. Er ist mir zugeschaltet, er ist, ich denke mal, durstig, denn er ist der Nico. Hallo Nico!
0: Ho, ho. Das ist ja manzisch. Oh. Hallo Dennis, hallo herzliches liebes Brits und ich es ist mal wieder soweit Dennis. Ich habe hier eine eiskalte Dose in der Hand. Schätzt mal, was es ist. Das ist was Besonderes. Äh, ist, es, ist es ein karlsberg Elephant extra strong? Ist ein Krombacher. Oh, Na dran. Ist ein ehrliches Krombacher, nachdem ich letzte Woche ja fast schon einen Hänger hatte. ne? Als ich mein alkoholfreies ähm, ja, Meisel Payl-Ail zu mir genommen habe, was so teilweise erfrischend war, aber nicht ganz zu so den Zweck erfüllt hat. Mhm. Was so ein Bier normalerweise. Jetzt mal wieder eine schöne 0,5er. Büchse hier <lacht> aus dem Kühlschrank gezupft <lacht> hier aus dem Gemüsefach neben <lacht> Lauch und Möhren lag diese Dose. eigentlich sie auch so? Ich muss erst mal einen Schluck nehmen. So also eine leichte Würzigkeit ist da am Rand oben. Eine leichte, zwiebelige Würzigkeit.
1: Während äh, du mal einen Schluck <lacht> nimmst, Nico, äh, lese ich mal kurz vor, was unser Freund der Daniel, Freund und Hörer, äh, der Daniel geschrieben hat, nämlich in Bezug nehmen, du hast es gerade angesprochen, letzte Woche gab es bei dir Alkoholfrei und äh, da schreibt er Hey ihr zwei, wie ich in der aktuellen Folge gehört habe, ist Nico sch- nun schon bei alkoholfreiem Bier angekommen äh, der Affe mit den Händen vorm Gesicht, also ich glaube, er war ähnlich schockiert wie ich. Äh, Er schreibt, es wird also allerhöchste Zeit, dass ich euch mal ein paar leckere Biere von meiner Brauerei aus der Nachbarschaft, in Klammern, Luftlinie, circa 60 Meter, Äh, Anmerkung der Redaktion, also von mir, Nico, ich glaube, das wäre dein Tod, Ähm, 60 Meter von der Brauerei zu wohnen, äh, zukommen lassen. Denke auch. Ich bräuchte nur mal eine Adresse, wo der Karton hingehen soll, würde ihn dann direkt über die Bauer versenden lassen. Da kann ich mir auch sicher sein, dass es bei euch heil ankommt. Viele Grüße aus NRW, Daniel PS. Auf dem Screenshot könnt ihr schon mal die Auswahl an Biersorten sehen, die ich euch dann bald zukommen lassen werde. Und zwar wohnt er äh, 60 Meter neben der Brauerei Bosch. Und äh, von der Brauerei Bosch habe ich auch so mit meine ersten Craft-Biere damals äh, getrunken. Das propeller Aufwind und den Propeller Nachtflug. Und Nico hat sich hier nicht lumpen lassen und hat uns äh, insgesamt drei, sechs, sieben 8, 11, 14, 15, 16, 18 Flaschen von Bosch, die, die Craft-Marke oder Untermarke von denen heißt Propeller, 18, leckeren Ger, 18 mal leckeren Gerstensaft zukommen lassen. Unter anderem das Pilz, das Braunbier, das Weizen, das Lager, das Porter und eben die zwei Craft-Biere. Das, das Aufwind ist, glaube ich, ein IPA, Double-IPA oder sowas. Und das Nachtflug ist ein Imperial Start. Also ähm, ich kann auch schon Vollzug formel- vollmelden, äh, Nico, denn das Bier wurde gestern
0: hier zugestellt. Ja, also ich muss erstmal sagen, ich bin absolut schockiert. Ich meinte acht Flaschen natürlich, acht. Spaß. Ich bin absolut, absolut schockiert, ähm, positiv schockiert. Ja, unglaublich, lieber Daniel, dass du ähm, da hast verspringen lassen. Wahnsinn, das freut uns total. Ähm, ich denke, nächste Woche wird dann das erste Bier aufgerissen, Dennis, da ähm, bin ich ja auch bei dir zu Gast. Also vielen, 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 vielen Dank, da sind die nächsten Sendungen äh, gerettet und... Ähm, ja, ganz, ganz großartig. Ich bin auf, begeistert. Auf jeden Fall. Ich habe gerade mal nachgeguckt, wo die
1: Bosch-Brauerei denn ist. Muss ich mal kurz ein bisschen, ein bisschen rauszoomen. Also zwischen Köln und Kassel hätte ich jetzt äh, grob gesagt. Ach ne, von Siegen. Äh, da habe ich äh, ja mal ein Semester äh, studiert. Und äh, ja, da kommt man hier mal zu. Oh, wusste ich gar nicht, dass die. Ich dachte, die wären, ähm, wären zentral, aber sehr schön, sehr schön. Also, ich bin gespannt. Ich werde mir natürlich ein bisschen vorbereiten, werde ein bisschen äh, die, die Facts raussuchen. Ne, Wo ist der Braumeister zur Schule gegangen? Was, mm. ähm, ähm, wo geht der, der Brauereibesitzer mittags gern essen und so weiter und so weiter. Und dann werden wir in den nächsten Wochen, Nico, ein paar Biere verkosten. Vielen, vielen Dank. Also schon mal, lieber Daniel, ähm, dass wir hier nicht, gerade im Sommer, ne, Nico, ich war gerade noch kurz draußen. Heute ist für Hamburg äh, sommerliche 17 Grad. Es wird mhm. jetzt richtig warm. Ich habe früher mal geguckt, in Leverkusen ist schon Beispiel. schon Unterhem- Unterhemdwetter ja. <lacht> ist das schon. In, in Leverkusen nächste Woche Dienstag 26 Grad. Ganz so heiß wird es hier in Hamburg nicht. Aber äh,
0: es wird Sommer und im Sommer da hat man Durst. In der Tat, im Sommer hast du noch meistens sogar noch ein bisschen mehr Durst als im Winter. Von daher ist das echt passend. Ähm, die ich habe noch nichts von den Bieren getrunken. Ich glaube doch, ein, ein Propeller, ein... Dieser Propellerbier hatte ich vor langer, langer Zeit mal getrunken. Ich kann mich gar nicht mehr entsinnen. Die Bosch Brauerei an sich, die sagt mir nichts. Und das ist total gut, denn, äh, umso schöner ist es ja immer mal wieder was anderes zu trinken. Bad Laspe ähm, Bitte? Bad Laspe. Ich hoffe, ihr habt es richtig ausgesprochen, nennt sich der Ort. Äh, auf Antept habe ich tatsächlich auch nur
1: eins eingecheckt. Das Braunbier. Okay. Mhm. Ähm, ach so, das andere läuft wahrscheinlich unter, ähm, wie heißt die, die, die Kraftbierdinge? Das andere, was ich meinte, das Auffind und das, ähm, so habe ich hier den Braunbier, habe ich eine starke 375 gegeben, war im äh, Adventskalender 2020, den ich mit Reinhard getrunken habe, 375. An einem Tag, wohlgemerkt. <lacht> wir haben uns, das, haben uns das aufgeteilt. Ja, auf zwei. Ja, ja. Ich glaube, wir haben dreimal acht getrunken oder sowas. Oh, Würde ich ja halt nicht mehr drauf wetten. Das ist entspannt wo wir gerade beim Thema Bier sind. Nico, wir haben gestern ein Announcement rausgehauen, das sicherlich auch für den einen und die andere Reds-Hörerin interessant sein könnte, denn am 16.07., am 16. Juli, am 16. Juli Also quasi am 16. am ersten 16. der zweiten Jahreshälfte 2022 Ist ist ein Samstag ist es soweit Männerabend wird zehn Jahre alt und wir werden das Ganze feiern mit einem Live Podcast und der wird stattfinden hier in Hamburg in der Elbphilharmonie und Ihr könnt natürlich alle gerne dabei sein. Das heißt, auch wenn ihr äh, langjährige Redzhörer seid, denn äh, der Nico wird vor Ort sein, der Reinhold wird natürlich vor Ort sein, ich werde vor Ort sein, die Mona wird vor Ort sein und so weiter und so weiter. Ähm, dementsprechend natürlich auch für alle Redshörer und Hörerinnen, glaube ich, ein toller Anlass, die Chance zu nutzen, ob egal ob man ob aus Hamburg und dem Hamburger Umland kommt oder sagt so, boah, eigentlich wollte ich immer schon mal nach Hamburg und jetzt ist ja Corona äh, vorbei. Ähm, jetzt
0: würde es sich doch anbieten, warum nicht damit zu kombinieren? Absolut, wir feiern ein großes Jubiläum, äh, werden da live eine Folge aufnehmen und würden uns äh, über ein zahlreiches Erscheinen freuen. Das ist natürlich ein großes äh, ja ein großes Event, einfach auch für uns, Dennis, denn das wievielte Jubiläum ist das noch gleich? Das zehnte. Ja. Zehn Jahre am Ende Abend. Da kippst du um. 14. Da kippst du um.
1: 14. Juli 2012. Da haben wir damals die erste Sendung aufgenommen. Ähm, jetzt auf Donnerstag haben wir gesagt, okay, weil vielleicht tatsächlich ja hoffentlich der eine oder andere auch von ein bisschen weiter äh, weg anreißen wird. Und wir haben gesagt, also auf den Donnerstag natürlich ein bisschen ungünstig. Machen wir es auf den Samstag. Und als wäre das nicht schon genug. Ist das natürlich auch ganz clever gelegt, weil wie gesagt, Samstag 16.7., Und unser guter Freund, der Reinhold, der hat am Sonntag den 17.7. Geburtstag. Das heißt, wir feiern quasi in seinen Geburtstag rein. Also, wer noch mehr Gründe braucht, dem ist auch nicht zu helfen. Ähm, Dafür muss man allerdings ein Ticket erwerben. Da werden wir aber jetzt nicht Millionäre mit, sondern das Ticket kostet 30 Euro. Damit decken wir quasi die Raumkosten Äh, in der Elbphilharmonie. Das heißt, von den 30 Euro sehen wir nichts, sondern das ist quasi einmal die die Raummiete, die wir abdrücken. Dementsprechend, ähm, auch wenn jemand sagt, so, boah, finde ich cool, höre seit acht Jahren äh, Reds. Kann leider nicht kommen. Aber ich kaufe so ein Ticket einfach, um zu unterstützen. Dann könnt ihr das natürlich auch sehr gerne machen. Schreibt dann einfach in das Bestellkommentarfeld rein. Ich kann leider nicht kommen. Äh, viel Spaß ähm, und nehmt das als kleine Unterstützung. Aber wir würden uns natürlich freuen, viele, viele Gesichter hier zu sehen. Ich weiß zum Beispiel nicht, ob die, die Katrin dann noch in der Schweiz ist und ob sie sagt, oh so, Mensch, da fliege ich eh bald wieder in die USA. oder fliege ich halt über Hamburg. Oder, oder, oder die Jenny, der Jan und äh, wie sie alle heißen, vielleicht sogar der Steiner. Ne? Wobei der jetzt zweifacher ja, Vater Pol. ist.
0: Ja, die, Ach nee, ist ein Samstag. Nee, ist, ist ja, Sagen, ja, ist, geht nicht.
1: würde ich jetzt nicht mitrechnen, aber vielleicht kommt er spontan ja auch auf ein Bierchen vorbei. Also wir würden uns sehr freuen. Ich verlinke euch das einmal, wo ihr hier euer Ticket sichern könnt und dann würden wir uns freuen. Wie gesagt, die Tickets sind limitiert. Wenn weg, dann weg. Also nicht, dass ihr euch nachher beschwert. Ähm, wo ich mich heute sicherlich relativ häufig beschweren werde, ist, wenn es ums das Booking der WWE geht. Denn, Nico, am kommenden Wochenende ist es soweit. Es steht an WrestleMania Backlash im Mai. 8, der 8. Mai, könnte man auch sagen, in der Nacht von Sonntag auf Montag findet das Ganze statt. Und ähm, ich hatte auf Twitter auch geschrieben, ich sag so, hier oder andersrum... Ähm wir hatten in der Episode ja letzte Woche drüber gesprochen. und uns gesagt, so, boah, in letzter Zeit hat es aber extrem zugenommen mit äh, den, dass WrestleMania-Backlash nur noch Rückmatches sind. Und früher war es so ein bisschen, dass so nach WrestleMania der Neustart war. Und da hat unser Freund der Olaf geschrieben, atolich22 auf äh, Twitter hat geschrieben, in der aktuellsten Ausgabe meinst du, dass der Paper nach Mania immer der Start für etwas Neues war. Aber eigentlich war es schon immer ein rückmatch pay view Egal ob Backlash, Extreme Rules, äh, gab da immer schon viele Rückmatches. Nicht immer so viele, aber es gab sie. Und äh, da habe ich geschrieben, na klar, das auf jeden Fall. Ähm, mit, mit Neues meinte ich eher so, dass irgendwie neue Stars debütiert haben. Jetzt hat man natürlich einen Cody Rhodes. Also, lasse ich auch gerne mal durchgehen oder so. Aber wir werden mal auf die Karte gucken.
0: Und Nico, ich würde sagen, wir fangen sechs, mal mit der Karte an. Sagen, sechs Matches. Hallo, ja. Leute. Die standen letzte Woche schon fest. Nur ein Match wurde irgendwie umgebastelt. Es sind sechs Matches, aber lass mal drauf eingehen. Du hast vollkommen recht. Charlotte Flair gegen Ronda Rousey. Charlotte Flair konnte ja bei WrestleMania den Titel verteidigen. Sie ist weiterhin amtierende
1: SmackDown-Damen Championess und wird den Titel jetzt in einem I-Quit-Match verteidigen müssen, Nico. Und ich weiß nicht, wie es dir geht. Für mich riecht das hier nach einem Screwjob, aber ich will da nicht hervorgreifen. Das Tippspiel wird natürlich, lasst mich nicht lügen, ähm, Samstag Vormittag ähm, wird das Ganze online gehen. Nochmal gucken, ob bei Smackdown noch irgendwas passiert. Vormittag wird das Teamspiel ähm, online gehen und äh, bei Smackdown, Nico, das war ja eine aufgezeichnete Show, weil die WWE befindet sich ja aktuell auf Europa-Tournee. Ich glaube, unser Freund Stefan Zimmer, der war sogar in äh, Paris bei der Show. Das ist ja nicht nicht weit von ihm, also äh, von Saarbrücken, müsste ich jetzt dass ich mal gucken. Saarbrücken. Na, ist nicht ganz ist. so weit weg, das stimmt. 12.000 Zuschauer hatten sie da übrigens mhm. sogar, also äh, richtig, richtig gut besuchte äh, Show. Und für, in, für die Smackdown-Sendung, die quasi letzte Woche Freitag ausgestrahlt wurde, wie gesagt, gesagt, war eine, eine Aufnahme und äh, da gab es äh, in den, der Main-Event waren mehr oder weniger zwei ähm, Beat-the-Clock-Matches. 394 Kilometer. Ähm, das ist er wahrscheinlich per Anhalter gefahren. Und ähm, es gab Beat-the-Clock, aber auch man konnte jetzt nichts gewinnen. Also es war einfach Beat-the-Clock. Äh, Ronald Rousey hatte ein Match Beat-the-Clock, konnte äh, Shotzi besiegen in 1,41 und Charlotte Flair konnte dann äh, Lia eben nicht in 1,41 besiegen, aber es ja, gab auch jetzt nichts zu gewinnen, also sonst sagt mir ja schon mal, wer jetzt gewinnt die Pizza Ch- Clock Challenge, der darf die Stipulation aussuchen, oder, oder, oder? Gab's hier ja. Der, der muss
0: zweimal I Quit sagen, ja. oder so. Ja, ich weiß nicht, also das hat mich auch ein bisschen irritiert, äh, muss ich sagen. Äh, genauso hat mich irritiert, dass unser ähm, Tag Team title unification Match ja, ja, ähm, ja, ja. nicht mehr auf der Karte ist. Das wurde umgebaut. Ähm, es ist ein Six Man Tag Team Match geworden. Roman Reigns auf der Seite. Ähm, der Usos, die Bloodline gegen AK Bro und Drew McIntyre. Drew McIntyre hat natürlich in naher Zukunft mal ähm, die Chance auf den Titel von Roman Reigns, ganz mhm. sicher. Eventuell in Wales. Ne? Diesen, mhm. Clash, wie heißt es? Clash at the Castle? Castle, Clash, keine Ahnung. Habe ich irgendwo gesehen. Ähm, White Castle. <lacht> ja, ja, ja. <lacht> Aber, naja, es ist wirklich... Takeshis Castle? Es ist wirklich grenzwertig, da so ein Match rauszumachen, welches genauso gut auf einer Smackdown- oder Raw-Card hätte stattfinden können. Denn da geht's ja auch um nix. Ja, also, ne? ähm, das Ganze, wie das gemacht ist, wir haben es jetzt hier auch schon wochenlang verfolgt und haben gesagt, ich weiß noch, ich saß in
1: wo saß ich denn, in St. Louis und habe die Smackdown-Sendung nach WrestleMania geguckt und da hieß es ja, ja, das große Announcement von ähm, Roman Reigns, wie es weitergehen wird und dachte so, ja cool, gerade den, den Titel vereinigt und so und jetzt bin ich richtig gespannt und es gab ja so gesehen kein Announcement, ne? es hieß dann nur so, ja pass auf und ihr vereinigt jetzt mal äh, die Titel auch, sagt er zu den Usos ne? und dann hing das ja alles so ein bisschen in der Luft und wir haben uns ja auch schon gefragt, so will man jetzt das Match mit Drew McIntyre, was man ja jetzt schon, ne, als man im letzten Oktober, November den Draft gemacht hat, war ja schon relativ klar, dass man Drew McIntyre zu Smack da draftet, damit der wahrscheinlich dann eben nach WrestleMania der potenzielle Gegner ist äh, für Roman Reigns. Und, ähm, haben wir schon gewundert, macht man das jetzt irgendwie mit, mit acht Tagen Aufbau? Macht man jetzt dann dieses Match auf einmal? Und auch das ist der WWE dann aufgefallen und hat nochmal in Kalender geguckt. haben sie Mensch, das können wir jetzt auch nicht mehr machen. Und dann hat man dieses ähm, Six-Man-Tag-Team draus gemacht. Das heißt, Nico, was uns erwartet, ist Drew McIntyre und RK-Bro, also Randy Orton und Matt Riddle, gegen die Bloodline ähm, Roman Reigns und die Usos ähm, es gab mal zwischenzeitlich das Gerücht, dass irgendwie die Titel auf dem Spiel stehen. Danach sieht es aber
0: definitiv nicht aus. Und Paul Heyman das hat es doch auch gerade auch gesagt, nee, er hat sich doch irgendwie in einem, in einem Backstage-Segment, wurde es so beiläufig erwähnt, ne, dass die Titel jetzt nicht mehr auf dem Spiel naja, stehen. Pierce könnte
1: da ja zum Beispiel auch noch ein Wörtchen reden, aber jetzt wäre es ja. zu kurzfristig, das jetzt tatsächlich noch zu nouncen. Also keine Titel stehen auf dem Spiel. Das heißt, hier ist auch die Frage, wie geht das Ganze aus? Wird ein Roman Reigns vielleicht tatsächlich mal wieder gepinnt? Ne? Ein, ein Drew McIntyre, der hier einen Roman Reigns pinnt und somit sich dieses, dieses Match erarbeitet. Ähm, was könntest du dir vorstellen? Ja, an sowas habe ich auch gedacht, also warum soll man das sonst machen? Also ich meine, wir haben letzte Woche darüber gesprochen, der letzte, der Roman Reigns in einem Einzelmatch gepinnt hat, war äh, King Corbin, also schlimmer kann es nicht mehr kommen. Der übrigens auch ein äh,
0: hochkarätiges Match auf der Karte also ich kann mir schon vorstellen, dass hier äh, ähm, die Bloodline hier verliert, das kann ich mir schon vorstellen. Ja, dass sie verlieren, da bin ich relativ
1: sicher, weil es andersrum tatsächlich ja relativ wenig Sinn machen würde. Ich bin nur mir nicht sicher, ob vielleicht Rome Reigns hier irgendwie einen Claymore-Kick abkriegt und dann wird aber jemand von den Usos gepinnt oder so, weißt mm, du? Ja. Yeah. Mm, mm, mm. Das könnte aber auch, oder das wird wahrscheinlich auch eine Bonusfrage sein, ne? wer wird in diesem Match gepinnt. Also äh, da könnt ihr euch jetzt schon mal Gedanken machen, um, wie das Ganze ausgeht. Ansonsten äh, Cody Rhodes gegen Seth freakin Rollins. Der wollte ja in dieser Woche irgendwie auch so ein bisschen bisschen feiern. Ne? Letzte Woche hatten wir ja 20 Jahre Randy Orton. Ähm, Seth Rollins, der hat seine Fehde mit Cody Rhodes. Und Nico, nach Alpen WWE-Booking wäre jetzt eigentlich Seth Rollins dran zu gewinnen. Das wäre aber, glaube ich, so das Schlechteste, was man machen könnte, oder?
0: Ganz schwierige Sache, ganz schwierige Sache, wenn, dann muss das natürlich irgendwie wieder so auch ein Screw-Finish oder, oder ein Unsaubers Finish, was dann dazu führen würde, dass es ein drittes Match geben müsste, ob wir darauf Lust haben, das weiß man nicht, ne? einen Seth Rollins hier klar verlieren zu lassen, würde ihm jetzt auch nicht so gut tun, also was hat man mit ihm vor in der nahen Zukunft und einen Cody Rhodes, den kannst du da nicht gewinnen lassen, also zumindest äh, verlieren lassen, zumindest nicht äh, clean. Ich gucke mir gerade mal hier den noch mal zur Werbung
1: wegklicken, den Pay-per-View äh, Terminplan der WWE an. Wir haben äh, jetzt wie gesagt am Sonntag, den 8. Mai haben wir WrestleMania Backlash, am Sonntag den 5. Juni haben wir Hell in a Cell. Ähm, dann haben wir Okay, am da Z- gibt's das Rematch, okay, alles klar. Von wem? Cody gegen äh, Seth. Okay, würde ich nicht ausschließen, dass sie das dass sie das da dann Dreier Ding draus machen. Ähm, 2. Juli das ist dann Samstag, da findet Money in the Bank statt, in großen Stadion in Las Vegas. Dann wiederum eine Samstagshow, der Summerslam in Nashville. Auch da ein großes Stadion, 30. Juli. Also wir haben im Juli innerhalb von 28 Tagen zwei große Stadionshows mit Money in the Bank und dem Summerslam. Dann hat man hier im September, ist dann tatsächlich, das ist hier in dem in der Übersicht, die ich habe, noch nicht aktualisiert. Da ist tatsächlich ja dann die Wales-Show, wissen wir. Im Oktober mhm. wird man dann wohl wieder in Saudi-Arabien sein. Und dann hat man noch im November die Survivor Series. Um, dementsprechend, Nico, wenn man jetzt hier so ein bisschen drauf guckt, und du sagst es schon richtig. Hell in a Cell. Ähm, aber was macht man mit Norm Reigns? Würde der dann auch hier oder macht man dann vielleicht äh, als, als Main Event einfach vielleicht das, das Tag Team Vereinigungsmatch?
0: Hell in a Cell. Tag Team Hell in a Cell. Fände ja, ich auch ziemlich cool, muss ich sagen. Klingt auf jeden Fall spannender als ähm, Roman Reigns, ja, den kannst du gerne schützen. Ähm, den brauche ich da jetzt äh, gar noch gar nicht. Ähm, beim Hell in the Cell Pay-Per-View. Unbedingt. Ähm, ja, aber was, war, also, was war's
1: Nächste Gegner, also irgendwann dieses Jahr würde er wahrscheinlich gegen Cody antreten. Cody könnte ich mir jetzt dann tatsächlich irgendwie vorstellen, entweder für Money in the Bank oder den Summerslam oder vielleicht sogar beides. Und mhm. ähm, dann für die Wales-Show im September. Äh, dann Drew McIntyre. Oder
0: ist das dann vielleicht auch ein Rückmatch? Also Siehst du andere Gegner noch? Wen könnte Roman Reigns noch catchen? Ja, ich hätte tatsächlich äh, kurzzeitig mal an Shinsuke Nakamura gedacht. Nicht, dass das irgendwie ähm, das Match werden würde, welches in die Geschichtsbücher eingeht. Aber das hat er sich ja angedeutet äh, bei einer Smackdown-Episode. Deswegen wäre das für mich ein klassischer Übergangsgegner gewesen. Da wurde dann gar nicht mehr drauf eingegangen. Und das hätte man meiner Meinung nach ähm, eigentlich relativ gut jetzt abfeiern können. Drew McIntyre noch ein bisschen weiter aufsparen. Ich weiß nicht, was in den Köpfen der WWE-Booker vorgeht zurzeit. Das ist alles verwirrend. Das heißt, nicht in letzter Zeit, eigentlich schon seit einigen Jahren ist das immer wieder verwirrend. Clash at the Castle wird es übrigens Clash at the Castle, genau. Und wird stattfinden
1: am 3. September. Das heißt, im September haben wir dann quasi zwei Pay-Per-Views, die, äh, nacheinander stattfinden. Samstag, 3. September, Clash at the Castle, WWE in Wales und Sonntag, der 4. September, dann AEW All Out. Wir wissen ja da auch noch nicht, ne? Wird das wieder in Chicago stattfinden, nachdem man jetzt diese Forbidden Door, diesen Forbidden Door Pay-per-View auch in Chicago macht? Gab's Gerüchte, dass man eventuell mit All Out woanders hingeht und unsere, und unsere gute Freundin, äh Jenny war gerade nicht erfolgreich. Im Presale für den Forbidden Door äh, Pay-per-View. Ich habe gesagt, morgen helfe ich ihr so ein bisschen. Sie hätte da gern äh, eine Karte. Also Ja. Aus
0: dem Nichts. Ähm, <lacht> habe ich irgendwas? Das haben wir sonst immer? haben wir sonst immer, wenn wir über äh, New England IPAs äh, ganz genau, äh, reden. Ganz genau. Was ist die, ist die, so was hazy ist die Spitzname sind. davon?
1: Genau. Ja. Ähm, dann ging da immer das, äh, das Ding an. Ähm, Genau, also wenn ihr auch da äh, an Karten interessiert seid, morgen Freitag, 17 Uhr startet der reguläre Vorverkauf. Heute war der äh, Presale. Und ähm, wenn ihr die nie begleiten wollt, wenn ihr die nicht mal kennen wollt, wir blenden jetzt hier unten ihre Handynummer ein. Dann schreibt ihr doch einfach mal gerne. Und ähm, nachher, da äh, blenden wir noch in Blindenschrift allerdings auch ihre Adresse ein. Wenn mhm. ihr einfach sagt, nee, ich bin da eher der direkte Typ, ich möchte gar nicht da lang hin und her chatten, ich möchte einfach mal die Jenny besuchen, dann (lacht) blenden wir das auch gleich noch in Blindenschrift unten ein. Das heißt, gleich einmal von links nach rechts, von oben nach unten über euer Smartphone streichen und dann könnt ihr das ablesen. Ähm, Genau, also das ist der Pay-Per-View-Schedule. Andere Matches, die wir noch haben, sind AJ Styles gegen Edge. Wie gefällt Edge dir in seiner neuen Rolle? als äh, wie Wie heißt die Gruppe jetzt? Judgment Day. Judgment Day?
0: Judgment Day. Ich bin ja großer Freund von äh, Stables, von Gruppierung, deswegen fühle ich mich bei AEW auch so zu Hause. Ähm, Im Main Roster des ähm, WWE Universums gibt es nicht so viele Stables. Deswegen finde ich das immer eigentlich ganz gut. Warum denn nicht? Also zwei reicht mir jetzt noch nicht aus, ne? Damon Priest an der Seite von Edge, das reicht mir noch nicht aus, da muss man noch ein, zwei da dazu packen, gerne eine Rare Ripley, gerne noch irgend irgendjemand anders. Dann ähm, finde ich das gut. Ich hätte mir gewünscht so, so als
1: Beispiel, wie wir es damals hatten mit Evolution, ne? dass man sowas, dass man ja, mal sowas vielleicht. sowas mhm. bringt, wo man wirklich drei Leute oder so Shield, wo du einfach Leute reinhaust, aber außer Braun Breaker hat man da glaube ich auch aktuell niemanden, wo man wüsste so wow das wird auf jeden Fall mal äh, ein Superstar werden. Ob das jetzt bei Damien Priest äh, mal der Fall wird, aber das würde ich mir mal wünschen, weißt du? So einen richtig aufstrebenden cool. ja. äh, männlichen Part, einen richtig aufstrebenden weiblichen Part, einen so ein Mentor, das kann Edge auch schon gerne sein, vielleicht noch ein Tag-Team, äh, wo man sagt, so Heidewitzka, ähm,
0: das, das sehe ich, ich jetzt hier bei ich, Judgment Day noch nicht. Das sehe ich da jetzt gerade auch nicht, ne? wo du von aufstrebenden Stars äh, sprichst, unser Brock Brockless, Brockless, lookalike, äh, Haaland <lacht> hieß er, Haaland. Ähm, Der von Parker, Parker Bordeaux. Parker Bordeaux ist ein richtiger Name. Der wurde auch jetzt wieder entlassen. Ne? Ja. Ihm hat man ja auch viel ja. gesehen. Ähm, traurig auch, fand ich, ähm, Dakota Kai, da war ich mhm. großer Fan von. Mhm. Ähm, hätte ich mir auch eigentlich gute Main da vorstellen können, auch entlassen. Sie hatte wohl try ähm, Tryout.
1: Vince McMahon soll wohl und das ist ja der, der letztendlich die Entscheidung trifft. Aber hat nicht gereicht, ne? gar nicht begeistert sein. Ja, sondern, ja, und ja. die ist ja auch Komisch. schon ewig
0: bei NXT, ne? Und Komisch, die war immer gut. Also alle Matches, die sie äh, da abgeliefert hat, waren meiner Meinung nach echt äh, mehr als solide. Also richtig gut. Ähm, ein Roderick ist strong, ähm, der ist wird auch immer trauriger. Ähm, jetzt der Anführer der Diamond Mine ähm, und der will eigentlich weg da, ne, Von NXT, aber Geht nicht, mindestens 14, zwei Jahre glaube ja. ich noch. Ne?
1: Sein Vertrag verlängert kurz bevor da dieser große Umbruch stattfand und so weiter und ähm, insgesamt ich glaube neun oder zehn Entlassungen, die da jetzt stattfanden, unter anderem der Kodakai und dementsprechend habt bitte äh, Verständnis dafür, dass die eigentlich für heute angekündigte NXT Präsentation von ja. Nico nächste
0: Woche ja. stattfindet. Ähm, das hat weil wirklich wirklich äh, Ich denke mal, du ja. musst 15, 18 Cheats äh, musst du aktualisieren. Ich muss die ganzen Slides, die Animationen und sowas, ja. alles, was ich aufgestellt hatte. Ich habe ja auch die diverse Diagramme hatte ich hier vorbereitet. Ja, ja, ne? ja, Bist ja. du auch großer Freund von. Ja, ja natürlich. Ja. Kann ich noch kann mal ran jetzt. Danke. Ja. Also nächste Woche die große NXT
1: 2.0-Präsentation. Dann abgedatet von Nico. Da freue ich mich persönlich auch schon drauf. Ja. Denn Nico, du hast mir auch, ich folge ja NXT, tatsächlich nur noch sehr, sehr am Rande. Aber du hast mir ein schönes Segment äh, geschickt. <lacht> und <lacht> <Das> <lacht> da habe hab ich, hab ich auch gedacht, so Boah, das war schon schwierig. Ähm, Wer war
0: da und was ist passiert? Naja, Mandy Rose, Teil von Toxic Attraction. Mandy Rose ist natürlich gerade NXT-Champ. Und ähm, da gab es ein Special die Woche. Beach Breaking hieß das. Ähm, Hieß, glaube ich, mal Beach Break einfach Mhm. nur. Hier ein bisschen abgewandelt. Und die wollte sich mal Lenz machen, hat sich in äh, ein Sonnenstudio begeben, wollte sich ein bisschen bräunen, bevor sie sich mit den anderen beiden Girls von Toxic Attraction an den Strand legen wollte. Ich kann dir nicht genau sagen, wo. War wohl gutes Wetter. Mhm. Sie legte sich da rein und ähm, die haben so eine Fehde mit, ähm, wie heißt sie? Wendy? Wendy Shoe? Heißt mhm. die so? Das ja. ist übrigens die, die vor ein paar Monaten noch so ein richtig Evil-Gimmick hatte bei ähm, NXT, so ein bisschen Horrorfilm-Style. Ähm, und die hat sich da reingeschlichen im mhm. ja, mit dem Kissen dabei, ein kleines Getränk und hat oh. da an dieser Höhensonne ne, hat sie ein bisschen rumgestellt und da kam Mandy raus, Kam da ganz rot, verbrutzelt raus. Das war ein Segment, dachte ich, wow, es ging aber noch weiter. Hm? Die anderen beiden von Toxic Attraction, die waren dann am Strand und ähm, haben ohne ersichtlichen Grund dann ihre Klamotten und äh, championship Belts vielleicht auch, ähm, Autoschlüssel waren auch dabei, haben sie einfach liegen lassen auf ihren, ähm, ja, auf ihren, auf ihren Handtüchern und sind mhm. dann so, so ein bisschen so Richtung Wasser gegangen. Und auch da kam äh, diese Wendy wieder vorbei und hat da den Schlüssel stibitzt und so. Genau, ne? diese Finger hat sie, ne? ja die hat die so richtig aufs Glatteis geführt lauter solche Segmente bei NXT auch eine Mafia Storyline gerade mit äh, Legado del Fantasma und äh, wie sind die alle heißen der, der ähm, durchschnittliche
1: durchschnittliche WWE NXT Zuschauer ist ja äh, knappe 60 äh, meinst du meinst du der <lacht> ist, ja, ist, ja so, ist ja so. meinst du der sitzt dann zu Hause und haut sich da richtig vor Lachen auf die Schenkel oder
0: ich glaube, er, Oder hat er die Hand woanders, wenn er da die die sieht? Das ist sieht? es, das ist es. Er wird die Hand woanders haben. Er versteht den Humor, denke ich, nicht. <lacht> ähm, auch wenn NXT 2.0 die jüngere Zielgruppe ansprechen soll. So viele Zuschauer haben die ja gar nicht. Ähm, die Frauen im Rockstar. Äh, ich glaub, es spricht eher die Alten und Perversen an. Ich wollte gerade sagen, da gibt's nämlich, mittlerweile <lacht> gibt es nämlich einen Dresscode. Ähm, das haben wir alle schon mitbekommen. Ähm, die Ladies sind alle sehr aufreizend angezogen, vorne weg natürlich Mandy Rose, da gucken die Arschbacken hinten raus und so war ja. alles so ein bisschen, äh, so ein bisschen äh, äh, sexy, ne? Und ähm, da hat ähm, Athena heißt sie, beziehungsweise wir kennen sie unter dem Namen Amber Moon, hat im Nachhinein in einem Interview gesagt, äh, dass ihr das tierisch auf den Sack ging, die letzten Monate bei NXT. Mhm. Immer diese Meetings, äh, Modeberatungen und ähm, alle sollten sich doch bitte mehr anziehen wie eine Mandy Rose und ähm, wow. ja, das ist natürlich so eine Sache, das alles passierte nach dem Abgang von Triple H beziehungsweise von, äh, ja, seine Krankheit, ne mhm, dem Ausscheiden äh, des Triple H. Unglaublich, unglaublich, was man da... Ähm, alles so mitbekommt, wenn man viel Zeit hat ähm, und in den Dirt-Sheets liest. Trotzdem äh, gucke ich immer mal wieder da rein bei NXT. Und das ganz, könnte ich ja auch diese Präsentation nächste ganz Woche genau, gar nicht wie soll halten.
1: Funktionieren. Ähm, auch um den 24 7 titel wir haben es hier schon gesagt, mit Dana Brooke und Red, äh, Reggie, ähm, mit der, da wollen wir euch gar nicht mit. Also guckt euch, wer ganz viel Langeweile hat, kann ja mal den, den YouTube-Kanal von der WWE durchklicken. Und der wird ganz viele kleine Videos sehen und wird wahrscheinlich dann diesen äh, YouTube-Kanal auf jeden Fall nicht abonnieren. Sehr viel Quatsch (lacht) wieder aktuell dabei. Raw auch aktuell, dadurch, dass hier in den USA die NBA-Playoffs laufen. Ich glaube, wir sind aktuell in den Viertelfinalspielen. Raw unter 1,6 Millionen Zuschauer gefallen. Auch Rampage äh, keine wirklich gute Zuschauerzahl gehabt. Letzte Woche Freitag. Bei Dynamite muss man mal gucken, ähm, ob man da die die 900.000 Zuschauer wird halten können oder ob man da vielleicht ein bisschen drunter rutscht. Das wird noch so ich glaube, den Mai durch, ich hatte jetzt mal gesagt, NBA Finals, wahrscheinlich so Ende Mai, Anfang Juni, je nachdem, äh, wie die wie die Sachen ausgehen, ähm, noch ein bisschen bisschen dauern. Und dann mal gucken, dann gehen die Quoten hoffentlich wieder in die richtige Richtung bei AEW Also so, weil dann geht man auf die Road to uh, Double or Nothing, denn mhm. das findet ja Ende Mai dann auch äh, statt. Also gucken, wie es da tatsächlich läuft. Aber bei Raw und bei SmackDown habt ihr tatsächlich in der letzten Woche nichts passt. Gucken wir mal auf AEW. Deine
0: ich Kleine den. Sache noch. Wir ja. haben natürlich zwei Matches noch vergessen, die stattfinden werden. Achso, jetzt Happy siehst du hier. Corbin. Ich hab die offen. Ja. Ja. Happy Corbin gegen Madcap Moss. Madcap Moss hat sich emanzipiert und möchte hier Rache üben. An Happy Corbin. Ähm, tolles Match. Ähm, und dann auch ein Match, auf das wir uns freuen. Bobby Lashley gegen Omos. Teil 2 hoffentlich auch das, äh, der zweite find, Teil wär, einer wenn Trilogie, das, Trilogie. Wenn das Punjabi Prison werden könnte bei einem nice. in the Cell, das,
1: das wäre wär nice. natürlich mega. Ähm, eine Stipulation haben wir noch vergessen, denn ähm, bei AJ
0: Styles gegen Edge ist Damien Priest banned from, from Ringside. Ringside. Also ähm, Es gab ihn Too Sweet äh, bei Man in the Draw. Das wurde rausgekattet, im Nachhinein habe ich gelesen. Ah, okay. Finn Baylor kam eben AJ Styles irgendwie zu Hilfe, hat ein Match äh, gewonnen, welches dazu führte, dass Damien Priest banned from Ringside ist, hier bei diesem Backlash Pay Per View. Und danach gab es das Too Sweet und es wurde rausgeschnitten mhm. im Nachhinein, um die Sache mit der WWE abzuschließen. Denn das ist eine lustige Sache noch. Ähm, äh, äh, Stefan Otterpohl fragte mich heute: Sag mal, ist denn hier John Cena eigentlich mal wieder da? Ich so: Mein Gott, der John Cena ist ja schon ewig nicht mehr da. Und ähm, fünf Minuten später scrollte ich auf dieser, Senioren, <lacht> ja, scrollte ich auf dieser Senioren-Homepage Facebook. Um. Und weißt du, was mir da vorgeschlagen wurde, Dennis? Ein ein Video der WWE. Und zwar ähm, waren die Primetime-Players. Erinnerst du dich an die Primetime-Players? Was war nochmal der Slogan von denen? Millions of Dollars. Ja! Die Millions, of Dollar. genau. Millions of Dollar. Genau. Und du weißt auch noch, wie sie getanzt haben. Weißt du das? Ja, ne? ja, 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 ja. Und das, die, war das die Tanze Video hat, hat unser
1: Freund Kevin Scheuren hat den, glaube ich, immer sehr gerne gemacht.
0: Und das war das Video, wo <lacht> John Cena mit dabei war. Und John Cena war in der Mitte der beiden und die haben zu dritt haben sie diesen Tanz gemacht. Wir haben ihn gemacht. Zu dritt haben sie diesen Tanz gemacht. Und das wurde mir einfach so, mir nichts, dir nichts das ist wurde ja ein Zufall. mir das
1: vorgeschlagen. Das ist ja ein Zufall. Hä? Was ist da das los? Ja, das kann ich dir sagen, was da los ist. aber... Was ist denn los? Ähm. <lacht> Wie geht's unserem Freund Stefan Otterpult?
0: <lacht> Ach, ja, also hat Rückenschmerzen gerade, hat er Oh bisschen. je,
1: was ist da los? Ist Alter ne? oder
0: was? Ja, vergesslich ist er geworden. Hat er heute eigentlich einen Termin. Oh. Ist aber erst nächste Woche. Aber also. ist trotzdem eher nach Hause gegangen, genau, aber naja. Mhm. Ja. Möchte ich jetzt gar nicht auch so, ich möchte das gar nicht äh, hier so ausbreiten. Dann Leute. Richten wir aber an dieser Stelle schöne Grüße aus. Das machen wir auf jeden auf Fall. Auf jeden Fall. Äh, wird wahrscheinlich gerade sich ein, ein
1: Schaumbad einlassen, wird die Quietscheente Ente rausholen. Hier <lacht> diese, diese ähm, Oh, habe ich auch lange nicht mehr gesehen. Ich weiß gar nicht, ob es sie noch gibt. Äh, diese, diese Bürsten, was, diese langen Bürsten, wo man dann in der Wanne sitzt und sich so richtig schön den Rücken schrubbt. sowas was. Ähm, sowas bin ich mir relativ sicher. Dann wird hier gesagt: ähm, Alexa, dimme das Licht. Dann wird das Licht gedimmt. Spiel wird Perry Rodan. Ja, oder hier äh, Phil Collins oder sowas, ne? Ja. Ähm, <lacht> Jetzt kriege ich auch Lust zu baden. Verdammt. Also, AW Dynamite, Folge 135 aus Baltimore, Maryland. Am ähm, statt in der Nacht von gestern auf äh, heute. Und es ähm, ist einiges passiert, also mehr passiert als bei der WWE in zwei Sendungen, denn es gab ähm, weitere. Qualifying Matches für das Owen Hart äh, Tournament, Turnier, was wir jetzt Mhm. äh, demnächst, was jetzt demnächst startet, nächste Woche nämlich genau. Und wir wissen jetzt auch, wie die Brackets sind, wie die Turnierleiter ist, wer gegen wen kämpft. Mhm. Äh, Aber das erste Match des Abends war erstmal so ein Qualifying Match. Da hatte es Jeff Hardy mit Bobby Fish zu tun. Es war sein erstes Single-Match bei AEW. Und äh, er hat auf jeden Fall abgeliefert, also er hat äh, den Whisper in the Wind hat er auf jeden Fall gebotscht und ähm, die Swanton Bomb hat er auf jeden Fall, normal springst du dir ja so, dass du quasi hinter dem Gegner landest und so leicht abrollst. Ähm, das heißt, im, wenn du die gut springst, dann sieht's wenn aus der richtigen Kammerposition sieht's richtig fies aus und der Gegner merkt eigentlich nichts. Jeff Hardy, dem ist mittlerweile ja alles scheißegal, der ist nicht ein Stück hinter Bobby Fish gelandet, sondern der ist so 10 cm vor Bobby Fishs Körpermitte gelandet, also quasi richtig auf ihm drauf. Ähm, Warum macht er das? Ich weiß es auch nicht. Er ist auch du aufgeregt jetzt. Ne? Das also diese, diese,
0: diese Jubel kennt er gar nicht mehr. Ne? Kennt er gar
1: nicht mehr. Und ja. wahrscheinlich ist ihm auch gerade ein bisschen Schminke ins Auge gelaufen, ja. konnte eh sowas nicht sehen. Und ich sah noch Bobby Fisch da liegen und ich denke so, du liegst so weit weg, du liegst so weit weg. Und dann springt <lacht> er auf ihn drauf, guckt es euch gerne mal an und dann so, oh. also es gibt schlimmere Moves, ne? Aber trotzdem, wenn so ein Jeff Hardy. Aus, aus zwei Meter Höhe auf die drauf springen. Trotzdem nicht so geil. Also, ähm, Jeff Hardy konnte sich hier äh, durchsetzen und danach gab es dann noch eine Konfrontation. Die Young Bucks, die ja auch mit quasi ne, in der Undisputed Elite hier äh, unterwegs sind, kamen in den Ring und dann gab es so einen kleinen Stare-Off zwischen den Young mhm. Bucks und Matt und Jeff Hardy. Also, Nico, auch das ist ein Match, was spekulatiert, äh, spekuliert, spekuliert wird, äh, spekulatius wird für Double or Nothing. könnt um, ich auch, ja. Ihr gleich mal Noch, also die Karte das ist so ein Who's Who der Matches, die man machen kann.
0: Und Hardys gegen Young Bucks, das scheint etwas zu sein, was wir da sehen werden. Ja, ja. Gab es natürlich auch schon mal bei Ring of Honor vor Jahren, mhm. als die Hardys da die Titel gewonnen haben. Oder haben sie sie wieder verloren an die Young Bucks? Ich weiß es nicht. Mehr. Auf jeden Fall gab es die Paarung schon mal. Das war, glaube ich, doch zwei Tage, bevor sie ihr WrestleMania-Debüt hatten, war das genau. das? Ja, 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 genau. Das Comeback war das. hatten, ja. Ähm, ja, ja. Ja, also man kann das definitiv machen. Also ich meine, ich glaube, jeder sieht ähm, äh, in einem Match gegen die Young Bucks gut aus. So, Also da mache ich das, das, das funktioniert für mich total. Eine Sache noch, ähm, viele, viele Titel stehen immer mal wieder auf dem Spiel. Ihr wundert euch, ne? Ring of Honor auch mal dabei und sowas. Es sind insgesamt elf. Ich habe heute mal durchgezählt. Ähm, wenn ich, wenn du die Ring of Honor-Titel mal mit dazu rechnest, denn mhm. die werden ja auch hier regelmäßig verteidigt, sei es bei Rampage oder aber hier bei, bei Dynamite, ja. es sind elf Titel. Wow. Ähm, kommen gleich noch drauf, denn auch Main Event fand ein
1: äh, Titelmatch statt. Und Tony Kahn hat es gestern getwittert, seit gestern ist er offiziell der Besitzer von A Ring of Honor. Also gestern wurde der Deal dann wirklich finalisiert. Die Tinte ist trocken und <lacht> dementsprechend werden wir da in Zukunft Bin mal gespannt, in welche Richtung es geht. Ne, ob Uh, Our Age irgendwo so eine so eine einstündige uh, Weekly-Show irgendwo erhält, sei es bei einem Streaming-Dienst, sei es vielleicht sogar irgendwie bei einem, äh, bei einem TV-Sender oder oder oder. Mal gucken, was da passiert. Dann gab es den Blackpool Combat Club. Uh, Daniel Bryan, also Bryan Danielson, John Moxley und Wheeler Utah hatten es zu tun mit dem Andrade Family Office, vertreten durch den Butcher The Blade und Angelico. Das Ganze war quasi eine eine Triple-Submission am Ende. Letztendlich aber Angelico, der hier im Triangle Sleeper von äh, Brian Danielson dann aufgegeben hat, knappe acht Minuten. Nico, Mhm. auch da wird gemutmaßt, dass wir vielleicht auch hier den Blackpool Combat Club sehen könnten beim Pay-Per-View. Und zwar in Tag-Team-Action Brian Danielson und John Moxley Sollen es vielleicht zu tun bekommen mit den amtierenden Tag-Team-Champions, dem hm. Jungle Boy und dem Luchasaurus?
0: Ich glaube, Wheeler Utah ist auch gar nicht zugegen, ne? Genau. Ich, ich ja. meine, der ist äh, bei ähm, New Japan ja. ähm, dann gerade am Start. Ja, kann ich mir auch vorstellen, äh, dass es da mal um die Titel geht, finde ich ganz gut. Um, haben sie sie schon verdient? Ja, irgendwie schon. ne? Also die räumen jetzt schon hier um, ab, äh, jede Woche. Da Und, aktuell ähm, halt viele Six-Man-Tag-Team-Matches. Ne? Ja, absolut. Es gibt natürlich aber auch viele Trios. ne? Death Triangle, äh, House of Black. Äh, äh, ja, das sind die, die mir so spontan einfielen. <lacht> <lacht> Und natürlich der Blackpool Combat Club. Ähm, Andrade, Family Office, ne? auch... Ähm, hatten wir, die haben wir ja gerade hier. Genau, ihr wisst, was ich meine. Also, da gibt es viele, viele Möglichkeiten. Ich hoffe, dass er ja nicht auch noch irgendwelche Trios-Championships äh, oder gibt es die sogar bei Ring of Honor? Die gibt nee, es sogar. Nee. Ne? Gibt es die? Ich, ich glaube nicht.
1: Ich habe gerade mal geguckt. die... Dann werden es nämlich zwölf Titel. Wow. Die Rankings, die AW immer ähm, Mittwochs veröffentlicht. Da ist aktuell so bei den Tag Teams, die Nummer eins Herausforderer sind FTR. Nummer zwei Powerhouse Hobbs und Ricky Starks. Die werden ja jetzt tatsächlich ihr Match kriegen. Mhm. Platz drei John Silver und Alex Reynolds. Und Platz vier aktuell Brian Dennison und John Moxley. Also mhm. das ist nicht ganz unrealistisch. Ähm, mal gucken. Wie sie, wie sie das machen, vielleicht auch Jungle Boy und Richard Hatte FTA, die hatten jetzt letztens das Match, die hatten doch, das hatten die nicht ein Title-Match? Nee,
0: die hatten das nee, Match nee, gegen die, die Young Bucks, ne? Genau, die hatten das Match gegen die Young Bucks und da standen beide Titel auf dem Spiel. Bobby beide. Fish und Kyle O'Reilly hatten das Match gegen äh, Jungle Boy und Richard yeah. und da haben die haben verloren, genau. Mhm. Also
1: vielleicht macht man auch einen Triple Threat, ne? Dragon Ball Luciosaurus, FTR und äh, Brian Dennison und John Moxley oder sowas. Also egal in welcher Konstellation. Ich glaube, das wird auf jeden Fall auch ordentlicher Abriss. Und ähm, wir gucken mal weiter. Was noch passiert ist, unser Freund Wardlow, Nico. Der war nämlich äh, zugegen und der hatte es zu tun ja, mit einem alten guten großen Freund von
0: uns. Und es war nicht ein Cass. Cass. <lacht> es war Big Fucking Cass. Den hat man sich ausgeliehen von Impact Wrestling. Und, ähm. Ja, das war die Geheimwaffe von MJF. Wir haben es natürlich schon vermutet. Ne? das letzte Woche anklingen lassen mit einer Catchphrase. Ähm, hat nicht sollen sein für, wie heißt er da? Morrissey heißt er. Und ähm, wurde ebenfalls ähm, mit einer, mit diesmal nur einer Powerbomb ähm, ausgeschaltet. Das war nicht die Symphony, die wir von Wardlow gewohnt sind. Aber Wardlow auch sehr agil im Ring. Wieder hat sogar ein Moonsault diesmal gesprungen. Ähm, bin mittlerweile doch... Ähm, doch überzeugt von, von Wardlow. Also, der kann mehr, als ich zu, als ich am Anfang dachte.
1: Ja, also letzte Woche ja auch schon sehr äh, überzeugend Absolut. gewesen. Hier tatsächlich nur eine Powerbomb, nicht die Powerbomb äh, Symphony. Ähm. Gab es unterschiedliche Sachen, ich habe gehört auch, dass vielleicht natürlich auch mit Impact zu tun hatte, dass die auch gesagt haben, so pass auf, wir leihen, uns, leihen euch hier einen unserer Stars aus, äh, vernichtet den bitte nicht komplett, lasst dem keine vier Powerbombs geben, sondern macht mal nur eine und ähm, einfach aufgrund der Größe auch, die Powerbomb, die Wardlow gezeigt hat, die war wirklich mega gut, hätte ich gar nicht gedacht, dass er das mit diesem großen äh, Kerl so gut hinkriegt, äh, weil er einfach noch einfach länger ist als äh, Lance Archer, aber das hat auch das Zusammenspiel zwischen beiden, sehr, sehr gut geklappt. Und äh, nach dem Match, da wurde es natürlich dann äh, wirklich spannend, denn dann kam MJF raus. Und Mhm. er hat das gemacht, was wir schon äh, gedacht haben. Er hat ihm das angeboten, nämlich das Match und gesagt, pass auf, wir machen ein Match. Wenn du gegen mich gewinnst, dann bist du frei. Nächste Woche in meiner Heimatstadt in Long Island äh, oder auf Long Island wird es eine Vertragsunterzeichnung geben. Und dann werde ich dir die Stipulation sagen und ähm, Gerade habe ich mir noch überlegt, oder vorhin hatte ich mir noch überlegt, denkst du, was könnte so eine Stipulation sein? Eine
0: Stipulation könnte ja zum Beispiel sein, dass die Powerbomb verboten ist. Ja, das kann ich mir sehr gut vorstellen. Also wenn äh, MJF oder ähm, er ist, er ist natürlich sehr schlau, das wissen wir, dann äh, würde auf jeden Fall diese Aktion, mit der Wardlaw ja schon seit Wochen, ach was sage ich seit Monaten, seine Matches äh, auf imposante Art und Weise beendet, der müsste diese Aktion bannen war das nicht schon mal in einem MJF-Match hat man nicht schon mal das Gleiche dass
1: auch da die der Finisher gegen gegen gegen, äh, gegen Chris Jericho dass der der das Judas-Effekt genau irgendwie. Ge- ja. Band war ich glaube ja, ja, ja. also es kommt mir irgendwie bekannt vor äh, Meines das hätten wir schon mal gesehen Und mal gucken was sie sich einfallen lassen bisschen spannend bisschen mutig fand ich dass sie die Vertragsunterzeichnung nächste Woche in der Heimatstadt von MJF machen also das mm, macht für mm. mich gar keinen Sinn mm. also äh, weil die Fans werden ihn ja auf jeden Fall Auch bejubeln. Egal, was er macht. Deswegen. Ich kann mir fast nicht vorstellen, dass sie Wardlow ausbuhen. Aber ähm, ich bin gespannt. Das finde ich auf jeden Fall eine eine mutige Gelegenheit. Und, ähm, naja, mal gucken, wie das noch weitergeht. Wird auf jeden Fall ein spannendes Match. Und mal gucken, was sie da dann wirklich machen. Ähm, der Cowboy war zurück, Adam Page, zurück von seiner Corona- Erkrankung. Und äh, jetzt wussten wir auch, warum. Wir haben letzte Woche darüber gesprochen. Letzte Woche ja CM Punk alleine bei Dynamite, weil eben der Hangman mit Corona zu Hause war. Und da habe ich mich noch gefragt. Denkst, oh, okay. Hätte man nicht eine Woche dann besser warten können und irgendwie einen Engel mit den beiden machen können? Diese Woche haben wir gesehen, warum man eben nicht warten konnte. Denn diese Woche war CM Punk nicht da. Der war äh, am drehen, ich weiß gar nicht, in Film, Serie oder beides ähm, hat er gemacht, dementsprechend war diese Woche dann nur der Hangman da, was so ja jetzt gar nicht schlimm ist. Man hat beide unabhängig mal voneinander gehört und die Einstellung, Nico, die war doch schon ziemlich unterschiedlich. Äh, mhm. Der Hangman, der war hier ein bisschen salty
0: unterwegs. Absolut, also vielleicht äh, habe ich mich da getäuscht mit meiner Prognose, dass ein CM Punk vorher ein Heel-Turn äh, vollzieht und dann den Titel holt in diesem Jahre. Das war schon sehr hielisch, he- war das hier schon, was der Hangman mhm. sagt. Er sagte nämlich, hier geht's hier nicht um Handshake hier und bla und blub, ich werde dich zerstören, ich werde dich zermürben. Na, der meint es ernst er hat auch das ähm, das,
1: äh, das, äh, das Match, was äh, FDA letzte Woche gegeneinander hatten, hat er auch so ein bisschen geshootet, ne, passt auf, er hat er gesagt, hier, das, was wir da im, im Ring machen, das wird, wird ein Fight, das wird hier nicht so ein äh, Bret-Hart-Gedächtnismatch werden, oder Own-Hart-Gedächtnismatch äh, werden, und so weiter, und so weiter. Also mhm, er hat schon ein paar Sachen rausgehauen, wo das Publikum gesagt so, hey, eigentlich mögen wir nicht, aber puh, das war doof, was du gesagt hast. Und ich bin mal gespannt, wie es nächste Woche ist, oder dann, wie es auch in Las Vegas ist, ob sie es tatsächlich hinkriegen, dass, äh, Hangman hier der der Heal ist und, äh, Punk der, der, der Face, ich bin sehr gespannt und dann kannst du natürlich trotzdem immer noch im Match dann wieder diesen, diesen Turn machen, ne, wo Klar. du dann sagst so, aber, ähm, dann ist letztendlich derjenige am Ende, äh, dann doch Hangman Page, der sagt, naja, komm, ich reich dir doch die Hand und dann gibt's den Blow Blow von CM Punk äh, hinter dem, hinter dem Augen des Referees und auf einmal ist er der böse Junge, um den Titel zu gewinnen, oder was, mal, mal gucken, was wir, was uns da erwartet, also auch dieses Match, das ist ja tatsächlich schon offiziell mit auf der Karte. Ähm, um Chris Jericho, er hatte es zu tun mit Santana. Das Ganze war ein Grudge-Match und es gab ein Low-Blow und dann den äh, Judas-Effekt. Also auch hier warten wir quasi einmal auf die Rückkehr von Eddie Kingston. Damit ist wohl auch nächste Woche zu rechnen, denke ich mal. Also entweder
0: Chris Jericho, siehst du das als Singles-Match oder siehst du es als Multi-Man match Mittlerweile sehe ich es schon als Singles-Match. Mhm. Also man, man hat die irgendwie schon die ganzen Konstellationen irgendwie schon durch, ne? Gefühlt zumindest, ne? Gefühlt treffen irgendwie Woche für Woche diese beiden Parteien aufeinander. Deswegen vermute ich, es wird ein singles match Die Varsity Blondes mit Julia Hart und dem House of Black.
1: Julia Hart, da sieht es wohl danach aus, als wenn sie früher oder später hier tatsächlich ihre, ihre Familie, Brian Pillman Jr. und Griff Garrison, ob sie die ähm, betrügen würde und tatsächlich hier zum House of Black wechselt. Das ist noch nicht der Fall, aber äh, vielleicht auch das tatsächlich, ob man das jetzt bis zum Pay-Per-View äh, rauszögert, ob man das in einer der nächsten Sendungen, vielleicht sogar bei einer Rampage-Folge, dann irgendwie noch mal vollführt. Müssen wir mal gucken, hängt so ein bisschen davon ab, auch wie voll die Card ist. Das letzte Qualifying-Match für das Owen Hart-Tournament fand dann statt zwischen Ray Phoenix und äh, Dante Martin. Das in knapp zehn Minuten setze ich hier Ray Phoenix durch. Nico, der seit letzter Woche zurück ist.
0: Ja, also wir haben alle noch seinen, seinen kleinen Unfall äh, oh. noch vor Augen. ja. Das war ich ja werd echt, manchmal fies. nachts wach und sehe das. Dafür ist er schnell, jetzt wird er äh, ja, frisch, zum Glück gesund. Somit auch die Death Triangle wieder komplett. Ähm, Death Triangle gegen House of Black bei Double or Nothing. Oder werden wir das vorher schon sehen? Sollte man sich aufheben? Ja. und dann das sollte man sich schon aufheben, ne? Ja?
1: Und das sollte man beim Pepe machen, denke ich dann, ja. Also Ray Phoenix hat auf jeden
0: ja, Fall, hat sich durchsetzen können gegen Dante Martin. Somit ja äh, Teil dieses Own Hard Foundation Turniers. Gegen wen wird er Ein richtig gutes Line-Up. Das startet ja mit dem Viertelfinale. Das heißt, wir haben vier Matches.
1: Auf der linken Seite das erste Match Ray Phoenix gegen Kyle O'Reilly. Und der Sieger aus diesem Match würde dann treffen auf den Sieger aus Samoa Joe und dem Joker. Also es mhm, ist noch ein, m-m. ein Joker-Platz frei. Und auch da habe ich vorhin mal überlegt, um, und dachte mir, was macht eigentlich unser guter Freund Cesaro? Äh, oh, nein, du schon wieder.
0: Cesaro. <lacht> ja, ich muss auch oft an ihn denken, ne? An unseren guten Freund Cesaro. Wenn du ein Käffchen trinkst oder? Auch ja, wenn ich bin ich jetzt auf dem Balkon, Er Ist ein ja großer Kaffee Fan, also er hat sich
1: ja auch äh, seine, seine Marke schützen lassen für für Kaffee und sowas alles. So recht. Also, ja, ähm, großer, großer Kaffee Fan.
0: Ich sitze hier. Beine hier verschränkt, hier übereinander gelegt, hier sitze ich hier auf meinem Pfeifchen, Pfeifchen, Pfeifchen. puste ich und blase hier rum und dann schlürfe ich hier meine Tasse Kaffee aus der French Press und dann muss ich an Cesaro denken, ja.
1: Darf man gespannt sein. Also sollte hier das tatsächlich ein hochkarätiger Neuzugang sein und Samoa Joe gegen Cesaro wäre, glaube ich, ein geiles, geiles Match. Würde Absolut. ich fast sagen, Cesaro gegen Ray Phoenix könnte so ein ähm, könnte hier so ein so ein Halbfinalmatch sein. Wir gucken mal auf die andere Seite des Turnierbaums. Da haben wir in der ersten Runde, also dem Viertelfinale, Jeff Hardy, äh, Hardy gegen Darby Allen und Adam Cole gegen Dex Harwood. Also mhm. ähm, Jeff Hardy gegen Darby Allen kann ich mir beides sehr gut vorstellen. Adam Cole, den ich so ein bisschen auch hier, ich würde schon sagen, im Finale tatsächlich auch sehe, aber das ist mhm. auch einer der Favoriten, das zu gewinnen, aber im Finale sehe ich ihn mindestens. Und dann Jeff Hardy gegen Darby Allen, das wäre sein Halbfinalgegner, relativ
0: offen. Würde ich auch beides mir anschauen. Alles gut. Also jegliche Konstellation gefällt mir hier. Ich fand es auch an, an für sich mal ganz, ganz schön, dass es hier ja ernstzunehmende Qualify-Matches ja. gab. Ne? Also wo, wo, wo bei der WWE
1: hättest du immer, also bei den die letzten Turniere, die die WWE gemacht hat, da waren ja so, so nur Jobber drin.
0: Ja, und, ja da weißt du ähm, Bescheid. Und hier ja. war es echt so, du guckst ja an und so, okay, es könnte der gewinnen, es könnte der gewinnen. Das war wirklich gut, gut gebuckt, ne? Und ja. auch so einfach. Ja, ist ja. relativ einfach.
1: Äh, Serena Deep, auch die wird beim Peppi dabei sein. Die ist nämlich die Nummer 1 Herausforderung auf den Women's Titel von äh, Sandra Rosa. Also auch das ein äh, pay view match Und ähm, beim, bei Rampage, Samstag auf, Freitag auf Samstag so ist, haben wir auch wieder ein Hook-Match. Hook gegen J.D. Drake. Und Nico, da muss ich dich natürlich noch fragen: Was hältst du denn von Hookhausen? Und und werden die vielleicht auch ja, auf die pay per
0: view werden sie es nicht schaffen? Muss. Aber ist das was für die für die Buy-in-Show oder sowas? Ja, mindestens die Buy-in-Show. Also Hook sowie Danhausen, die müssen natürlich irgendwie äh, müssen die stattfinden bei so einem Pay-per-view. Gerne auch auf der Karte. Und wenn es nur in Segmenten, äh, wenn es nur ein Segment ist, aber die kann, darfst du eigentlich nicht äh, verheizen. Finde ich, ich äh, ich finde es äh, tatsächlich amüsant mit den beiden. Ein Hook, der sehr Wortkarg ist, der einfach ja auch im Ja, er ist wortkack, er ist brutal, er ist ist ein einsamer Wolf, würde ich fast behaupten. (lacht) Und der in Hausen, der Mann, der Leute verfluchen hat. Also, ich find's gut, ich find's ja, gut. Ja,
1: ja, ja. Ein schöner, schöner Comedy-Act und ja, ja. Ähm, mal gucken, ich habe heute erst noch wieder, ich hab, wir haben gegessen und dann ähm, habe ich so ein bisschen irgendwie YouTube angemacht, da wurde mir vorgeschlagen, die 20 besten Open Challenges ähm, der WWE und da war dann auch das, das Debüt von von John Cena dabei und ähm, oh. hier, äh, meine, meine beste Freundin Nicole hatte auch mitgeguckt und da sah hier das erste Auftritt von von John Cena. Und vielleicht ist es irgendwann so auch mal mit, mit Hook, wo sagt so, ja, hier, ähm, so, so hat er angefangen. Ne? Also da sehe ja, ich tatsächlich ja, ja. In, in drei, vier, fünf Jahren, glaube ich, wird er hier eine ne große Rolle spielen. Aber schauen wir mal. Ähm, Nächste Woche bei Dynamite haben wir die ersten Matches. Die ersten beiden Viertelfinal-Matches werden nämlich stattfinden. Ähm, WL gegen Jeff Hardy, Adam Cole gegen Dex Harwood und das Contract-Signing mit MJF und Wardlow. Das ist für nächste Woche angekündigt. Ähm, Außerdem Ricky Starks gegen den Jungle Boy in einem FTW-Title-Match und... CM Punk gegen John Silver. Also äh, einiges schon angekündigt im Main Event von Dynamite. Das hat mich tatsächlich ein bisschen gewundert. War dann ein Match um den Undisputed Raw Women's Title. Mercedes Martinez, die man ja schon ein, zwei, dreimal gesehen hat, hatte es zu tun mit ähm, Donna Purazzo. Ah, das Ganze war ein Submission-Sieg für Mercedes Martinez. Sie ist jetzt also die Undisputed Raw Women's Championess. Und ähm, das Publikum, zumindest in der Halle, wusste jetzt nicht so viel mit den beiden anzufangen. Ich bin mhm. gespannt, ob sich das auch in den Einschaltquoten ähm, niederschlägt, aber ich glaube, da wollte Toni Kahn einfach, weil es ja ein Unification-Match war um den Damentitel, wollte das jetzt nicht irgendwie als Co-Main-Event machen, sondern hat das hier als Main-Event gezeigt. Das ist natürlich schon mutig.
0: Ist mutig. Ne? Am Ende der Show oder äh, den letzten Minuten, letzten Sequenzen dieses Matches, da äh, waren die Leute in der Halle wieder ein bisschen wacher, sag ich mal. Aber im ersten Moment äh, war ein bisschen Irritation am Start. Das ist wohl wahr. Aber ein bisschen Mut muss man beweisen. Man muss die Leute auch etablieren. Von daher. Ähm hat mir das ganz gut gefallen. Wo ich hier gerade noch die Rankings offen, offen habe, wir haben über die Tag-Teams schon gesprochen, bei den
1: Damen Serena Deep als Nummer 1 kriegt jetzt auch hier das Match hier gegen Santa Rosa beim Pay-Per-View. Ähm, wir wissen, CM Punk, der kriegt sein Match gegen den Hangman. CM Punk, der ist auch der Nummer 1 äh, Contender, also Nummer 1 im Ranking. Kannst du dir vorstellen, wer die Nummer 2 ist und damit ein potenzieller Herausforderer auf den Titel von Scorpio
0: Sky? Also Kazarian kriegt ja einen Shot wahrscheinlich vorher. Kazarian ist die Nummer zwei, ja? Er ist aber auch die Nummer zwei. Vor Aha. John Moxley,
1: Sammy Guevara und Adam Cole. Also manchmal Aha. Bin ich mir nicht ganz sicher, wie diese Rankings passieren, aber AEW hat ja so viele Sendungen ja, mit, mit er Dark bei, nur, und was das ich, ich alles. Sagen. Und dann willst du fünfmal hintereinander bei Dark und auf einmal bist du äh, hier auf der Nummer zwei. Also weil ich habe ich hab, ich
0: hab, hab. ich hab Frankie Boy, habe ich äh, das ganze das ganze Jahr noch nicht bei Dynamite gesehen ja. bis, bis äh, letzte oder letzte, vorletzte Woche, wann es war, als er äh, äh, Scorpio Sky äh, mit ihm sprach ne? oder mhm. sich irgendwie. Also das muss ja bei Dark geschehen sein. Bisschen komisch, aber gut. Wenn ihr fleißig mitgezählt habt, dann äh, werdet ihr wissen, also
1: bei Double on Nothing, da erwarten uns easy, acht, neun, äh, zehn äh, richtig, richtig gute Matches. Da gibt's eigentlich so gesehen keinen äh, Filler. Und wir haben natürlich auch da noch das Finale dann des damen own turniers mhm. Ähm, Aktuell, wenn ich Geld wetten müsste, würde ich darauf wetten, dass wir hier Britt Baker, DMD und eine Tony Storm vielleicht mhm. in der Finalpaarung sehen. Also, wenn ihr das euch auch Hat noch Sinn. mit vorstellt, das wird richtig richtig gut. 28. auf 29. ist von ist der 28. oder ist der 29. 28. und ist auch ist am Samstag. Das würde mich sehr freuen. Dann, kurz mal eben, nach. das wäre richtig überprüft. cool. Nee, das ist der 29. Schade. Ja, ja. Na, ja. Ah.
0: Na, dann heißt es für mich wieder, ähm, den Montag ohne Social Media auskommen. Mhm. Ah, schade. Samstag auf Sonntag wäre richtig cool gewesen. Ja. Aber in diesem
1: Fall nicht. Was aber von Samstag auf Sonntag stattfindet, das ist unser 10 Jahre Männerabend Live-Podcast. Und wir würden uns natürlich freuen, wenn auch möglichst viele von unseren ähm, Reds-Hörern mit vor Ort sind. Stattfindet das Ganze am Samstag, den 16. Juli, in der Elbphilharmonie in Hamburg. Das heißt, 10 Jahre Männerabend, das kann man natürlich nicht einfach im Klochard feiern, also... Okay, es war unsere erste Anlaufstätte, aber dann hat das Kloschei leider zugemacht. Dementsprechend mussten wir äh, wechseln. Dementsprechend jetzt live aus der Elbphilharmonie und ihr habt die Chance, dabei zu sein. Alles, was ihr machen müsst, ist euch ein Ticket kaufen. Das Ticket geht nicht in unsere Tasche. Das heißt, wir werden leider mit diesem Podcast wahrscheinlich nicht in den nächsten zwei Jahren Millionäre werden. Sondern, schade eigentlich. Ne? Ja, eigentlich schade, war eigentlich ja. auch mein Plan war anders, aber ähm, die 30 Euro, die das Ticket kostet, da sehen wir quasi nichts von, sondern das ist quasi einmal unsere Raummiete, dass wir das Ganze da eben äh, machen dürfen. Also, wenn ihr euch denkt, wow, ich höre doch schon immer kostenlos den Podcast und jetzt soll ich auch noch 30 Euro bezahlen, ja, äh, da sehen wir nichts von. Also, ähm, könnt ihr guten Gewissens kaufen, selbst wenn ihr nicht dabei sein könnt und sagt, Mensch, der Daniel hat den Jungs jetzt hier irgendwie ein Kasten Bier geschickt, da sind sie jetzt erstmal versorgt, ich gönne jetzt hier mal so ein Ticket, ähm, unterstützt die Jungs, schreibt einfach ins Bemerkungsfeld bei der Bestellung rein. Ähm, ich kann nicht kommen, aber viel Spaß. Die 30 Euro ähm, spende ich euch quasi einmal für den Event dazu. Dann freuen wir uns da natürlich auch. Wenn ihr aber kommen wollt, ist es natürlich noch umso schöner. Lässt sich natürlich auch schön verbinden mit einem Wochenende in Hamburg. Hier unser Freund Matthias unser server hat schon geschrieben, er bringt einen Arbeitskollegen mit und ähm, die machen dann so einen Business-Trip drauf, er arbeitet mm, ja, ja, bei, ja bei SAP ja, ja. und er meint so, ja, dann muss ich aber auch den Montag hier mal das Büro besuchen. Ich so, ja, klar, ich sag alles, was du möchtest, ähm, dementsprechend verbindet das doch, besucht irgendwen hier äh, oben im Norden oder wenn ihr immer mal nach Hamburg wolltet, wir werden dann im, umso näher der Event kommt, sicherlich auch noch ein bisschen was hinkriegen, irgendwie wenn Interesse besteht, irgendwie den Samstag Mittag schon mal irgendwie eine gemeinsame Hafenrundfahrt zu machen oder, äh, was weiß ich. Also wir werden ein bisschen was einfallen lassen. Also checkt mal den Kalender Samstag, 16. Juli, ob ihr Zeit habt und dann Kauft euch ein Ticket. Wie gesagt, sie sind limitiert. Ihr möchtet nachher kein Geheule hören. Ich verlinke euch das hier einmal und dann kommt ihr direkt auf äh, die Seite.
0: Könnt euch euer Ticket gönnen und dann freuen wir uns auf euren Besuch. So, also ich habe mir schon mal mein Ticket gekauft. Obwohl ich es gar nicht müsste wahrscheinlich, aber hey, ich hab's ja. Dennis, eine Sache noch, bevor wir die Sendung beenden. Hast du denn schon die Bilder, die Bewegtbilder gesehen von dem aw videogame Fight gibt Forever. Es? Nein, es gibt, gibt's schon welche? Ähm, Es gab gestern ähm, oder vorgestern ich, gab es eine, 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 auf Twitch einen kleinen Stream, wo ähm, so ein bisschen Ingame-Grafik gezeigt wurde. Ich weiß nicht, ob das schon final ist. Man hat eine Chris Tatlander gesehen, man hat eine Nyla Rose gesehen. The First? Ähm, yeah. Ja, es sieht jetzt sieht, sieht nicht so aus wie äh, WWE 2K. Es ist so ein bisschen, ich sag mal, cartooniger. Mm? Ähm, aber das tut im Ganzen, glaube ich, keinen Abbruch, denn ich denke, bei diesem Spiel wird das Gameplay so unglaublich überzeugen, ähm, ich vermute das einfach mal, ne, wenn so Leute wie ein Kenny Omega, der selber großer Gamer ist, da, ähm, wirklich, ähm, von Anfang an ja mit drinsteckt und der weiß ja, was die Fans irgendwie wollen, was die Hardcore-Fans wollen, mhm. ähm, Guck mal rein. Ähm ich habe hier gerade immer parallel laufen. Ich verlinke ja. euch auch einmal, was ich ja
1: zum Beispiel auch ein sehr cooles Spiel fand, war, was WWE einmal gemacht hat. Außerhalb dieser 2K-Reihe, dieses irgendwas kennt ihr aus nur WrestleMania hieß, oder Legends of WrestleMania oder so, das war auch das so cartoonartig. Ne? Ja, Die hatten ja. auch so so schmale Hulk also ganz schmale schmale Hüfte und dann so riesenbreite Schultern. Ähm das hat Spaß gemacht. Das war tatsächlich auch vom Gameplay, fand ich das äh, sehr, sehr schön. Und äh, dementsprechend, also wenn ich so ein Spiel spiele, dann muss da nicht. Bei Randy Orton, äh, gibt es sicherlich auch Fans, die sagen, oder muss bei Randy Orton, aber auf dem ganzen Körper muss jedes Tattoo so sein, wie es auch in echt ist. Boah, das ist mir eigentlich da nicht so wichtig. Ich möchte einfach, dass das Spiel Spaß macht. Und äh, dann passt das. Und was ich hier sehe, das sieht doch schon mal, man muss sich vorstellen, so ein Videogame einfach von Null zu entwickeln. Alter Falter, es stelle ich mir so unglaublich schwierig vor. Also selbst wenn das erste Game nur okay wird, glaube ich, wenn du darauf aufbaust und dann im zweiten, im dritten Jahr ähm, kannst du glaube ich richtig, richtig coole Sachen machen. Also ich freue mich drauf. Im soll ja noch im Laufe des Jahres ähm, erscheinen.
0: Ja genau, im September des Jahres soll es erscheinen. 50 spielbare Charaktere, mhm. ähm, das ist ja schon mal nicht schlecht. Und ähm, Kenny Omega hat ähm, vor einiger Zeit auch was von einem Story Mode erzählt. Das wird uns natürlich alle freuen. Ähm, ein vernünftiger Story Mode. Ähm, dass man auch irgendwie als Singleplayer da viel, viel Zeit verbringen kann. (lacht) Und da steht noch nicht fest, ob man sich seinen Wrestler, seine Wrestlerin selber gestalten kann oder ob man einen aus dem Roster nimmt, einen nee aus dem Roster nimmt. Das heißt, wir müssen uns noch ein bisschen gedulden. Ich kann mir auch noch gar nicht vorstellen, dass im September dieses Spiel tatsächlich schon <lacht> äh, <lacht> zur Verfügung steht. Ich meine, wir haben jetzt gerade mal ja, ähm, Mai. Also das ist ich nicht mehr lange war, es hin. Es ist halt jetzt auch schon Mai. Das ist mir Wahnsinn, letzte Woche ne? aufgefallen, wo ich irgendwie das Datum ja. schreiben musste. Ja. Und ich schreibe so,
1: ich denke so, ist der 28. April. Ich denke so, what the fuck? Weil das ist schon äh, ein, ein Drittel des Jahres ist schon rum. Also das ist wieder wie im Flug vergangen. Und äh, dementsprechend, ich freue mich aufs Spiel. Wir werden euch hier natürlich auf dem Laufenden halten, wenn es da ähm, Updates gibt. Und äh, in diesem Sinne sind wir durch für heute. Deckt euch mit Tickets ein, auch für Oma, Opa, Tante, Onkel. Und wenn ihr mehr Schweinchen habt, also mein Meerschweinchen ist großer Reds und am fan In diesem Sinne sind wir für heute durch. Wir hören uns nächste Woche wieder. www.reds.de Könnt uns natürlich auch mal irgendwie hier auf Instagram ähm wie gesagt, den Podcast abonnieren und äh, fleißig ein Ticket kaufen. Samstag, 16.07. Äh, Dennis, Nico, Ähm, die Mona ist dabei, der Reinhold ist dabei und alle anderen, die
0: ihr hier schon mal äh, gehört habt. Ich glaube, das wird sehr, sehr witzig. Äh, In diesem Sinne sind wir durch heute. Tschüss, bis dann. Bei Mir scheint die Sonne hier sowas von in Nacknet. Kannst du dir gar nicht vorstellen. Ich wollte gerade schon sagen, lass mal kurz Pause machen. Ich muss mal schnell zum Kühlschrank. Ich habe es aber durchgezogen. Äh, Der Durst ist da. Ich äh, muss mir jetzt noch ein, zwei Kaltgetränke gönnen, Dennis. Liebes äh, Reds Universe. In diesem Sinne, lasst es derbst Krachen. Bam. Zip!